0: Una persona puede empezar a, a crear estos procesos desde su lugar, desde donde esté, puede empezar a, a mejorar gran medida lo que está pasando en un negocio, sea, sea el puesto que tenga. Eso sería como lo primero, empezar a interesarse e inquietarse por hacerlo y de impulsar un cambio, ¿no? Algo tan chiquito como podría ser de, oigan, ¿por qué no mejoramos la forma en la que redactamos un correo? Hace toda la diferencia.
1: Este podcast es presentado por FAT, firma autógrafa digital. Una super tecnología que te permite firmar documentos de manera segura e instantánea desde cualquier smartphone. NAD Technologies nos volvió la cabeza desarrollando esta tecnología que cuenta con la misma validez de una firma como si lo hicieras en papel. Gracias Nat por diseñar una tecnología que transforma nuestro mundo. Recuerda que la nueva moda es el Geek. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Iterando, el podcast oficial de Iterart MX. Yo soy Nan Osher y es un gusto poder estar con ustedes, como siempre, en este podcast. Y bueno, continuando un poco con las dinámicas tecnológicas que tenemos, pero además de eso, retomando un poco esto que a un año de haber lanzado este podcast, eh, nos sentimos muy orgullosos de darle continuidad y que tiene que ver, por supuesto, con el UX, entonces hoy tenemos Una invitada muy especial Además de ella, pues bueno <ríe> Decidimos incursionar un poco En este mercado del streaming Y ahora tenemos audiencia <ríe> Alguien que nos esté escuchando Que bueno, obviamente esto pues va a salir Después, pero es un gusto Poder compartir todos los conocimientos Que cada uno de los invitados tienen este, Para con nosotros Y que también de esta misma manera Nosotros podemos hacerlo recíproco Para las personas que están con nosotros, entonces, pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este primer año Y bueno, como siempre, trayendo los mejores invitados para ustedes ¿Cómo estás mi querido Juanma?
2: Hola mi queridísima Nancy, yo estoy muy bien, con un poco de frío Pero, a ver, cuéntame, ¿quién es esta súper invitada que me presumes el día de hoy?
1: El día de hoy nos acompaña Claudia Cliavé ella es UX Writer en Mercado Libre y, bueno, pues tiene una amplia experiencia en content marketing como social media y también como copywriter. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Pues muchísimas gracias, Juanma, Nancy, por la invitación. Pues yo contenta de poderles compartir mis experiencias y todas las preguntas que quieran y surjan alrededor de este tema que tanto me gusta, que es la creación de contenidos el diseño de contenidos, pues pues nada, aquí estamos para ahí desmenuzar un poco sobre el tema. Gracias por la invitación.
1: Sí, fíjate que fue muy curioso eh, el hecho de que te contactáramos, eh, porque pues además estábamos buscando a alguien que supiera cómo se mueve toda esta industria del e-commerce y del y e-commerce, del e sobre todo que es algo que con la pandemia dio un salto cuántico. Pero bueno, específicamente sabemos que tú te dedicas un poco más a este tema que me parece también que está tomando auge, que es el diseño conversacional. Y obviamente como diseño conversacional, lo que tiene que ver con chatbox y demás, que son temas que estaremos tomando eh, más adelante, si nos los permites. Pero bueno, a mí me gustaría empezar esta conversación un poco preguntándote que obviamente nos contaras este, pues, ¿cómo se te dio a ti este proceso de ser UX Writer? Porque, bueno, quizá ahora ya, a raíz de que pasó todo esto de la pandemia, pues ya tenemos como un poco más de conocimiento de lo que hacen todos los UX, pero específicamente contigo, ¿cómo fue, Claudia?
0: Bueno, pues lo primero es que a mí siempre me ha traído, siempre me ha gustado trabajar mucho en, en el área de contenido. O sea, cuando yo era niña yo decía, yo me voy a dedicar a escribir, no sé qué voy a escribir, pero yo, eso es lo que me gusta. Sacaba dieces en los exámenes de ortografía, en matemáticas salía muy mal y yo decía, tengo que encontrar algo en lo que yo pueda usar esta habilidad que tengo, eh, pues con el español, con las palabras, porque en lo demás no me sentía tan, tan buena, ¿no? Entonces, pues, conforme fue pasando el tiempo, se me dio la oportunidad de trabajar, eh, pues, este, en áreas de medios, ¿no? Estuve como reportera en una estación de radio, o sea, como jefa de información, y eso me ayudó a irme dando cuenta que aunque el medio, o sea, en general yo estudié comunicación, entonces es muy amplio, pero me di cuenta que sí me seguía gustando mucho escribir, que era lo que más, pues, me apasiona, eh, se me facilita también y entonces ahí fue donde eh, fui encontrando espacios en diferentes industrias. Cuando llegué a la industria del marketing digital, es ahí donde conozco que hay diferentes formas de diseñar el contenido. Y me empezó a gustar mucho el inbound marketing porque justamente tenía una perspectiva de las personas, ¿no? Tú antes de escribir algo eh, generas contenido de valor, entonces eh, contenido útil, antes que de venta, aunque bueno, en el caso del marketing, pues sí, la idea es pues, vender más, ¿no? Pero luego en ese camino fue cuando yo, eh, pues como escribí algunos artículos para la agencia para la que trabajaba, ahí fue donde descubrí el término de UX, que en esa época era como, para mí era muy nuevo, ya tenía, pues seguramente para otras personas que llevan más tiempo en la industria, pues ya tenían mucha experiencia, ¿no? Ya tenían experiencia, pero no, se, no estaba tan, digamos, tan sonado como ahora. Eh, pero yo lo descubrí ahí y pues luego me di cuenta, después de mucho leer y mucho investigar, que existía una profesión con un nombre específico para hacer eso que tanto me gustaba. O sea, yo disfrutaba mucho cuando en la agencia me dejaban hacer cosas de, eh, hacían sitios web. Y, y aplicaciones y a veces me pedían ¿no? que hiciera el contenido para esos medios y eso me gustaba mucho. Entonces, pues sí, como que siempre me fui inclinando a esa parte o que manejaba las páginas web de, de los lugares donde trabajaba. Entonces, ahí, ahí fue donde yo me di cuenta que yo me quería dedicar a eso. Empecé a profundizar más en el estudio, principalmente porque en ese momento en México casi no había vacantes de, de UX Writing era, o si la sabían, no se llamaban así, porque pues no se tenía muy claro el papel del UX writer en esa época. Entonces, fue como que ir encontrando espacios hasta que finalmente llegué a un lugar donde ya conocí como tal la perspectiva de cómo se trabaja en tecnología. Entonces, pues ahí es donde yo conozco y pues me encantó. Yo estaba todavía en el área de marketing ahí, y pues luché bastante, estudié mucho, y empecé a acercarme a las comunidades uh, de tecnología, sobre todo porque es una comunidad que te abraza mucho entonces, pues ahí me acerqué pregunté, me presentaba con las personas, y pues ahí es donde, donde yo encuentro mi camino, más o menos en resumen, así fue
2: Qué interesante Claudia, la verdad es que así como nos cuentas muchos hemos encontrado creo nuestro pequeño espacio en el en el UI, y esto hace que me surja una pregunta que creo que tenemos en común. cuando lo encontraste? ¿De dónde fue tu principal inspiración para el UX Writing? ¿Tú, tú qué querías arreglar? Por ejemplo, yo quería hacer que todas las personas pudieran navegar fácilmente en cualquier aplicación en la institución que trabajo. Es una institución donde usa la plataforma Personas Grandes pero ¿cuál era tu inspiración tú que querías mejorar a través del UX Writing?
0: Pues lo primero es que yo quería cambiar la perspectiva del trabajo que estaba haciendo, porque pues en el área de marketing lo que me pedían siempre era a petición de responder a metas comerciales, ¿no? a vender más, a tener más exposición, a crecer la marca, y esas son cosas que yo me daba cuenta que se conseguían, si tú tienes una buena experiencia, eh, ofreces un producto que es tal vez como estás mencionando, como ejemplo, como fácil de navegar, es comprensible, te ayuda, es útil, eso por consecuencia le va a ayudar al negocio también a crecer sus metas comerciales, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería principalmente, hacer que la perspectiva de mi trabajo cambiara de escribir para vender a escribir para ayudar. O sea, no sabía yo todavía en qué proyecto me iba a tocar trabajar, en qué área, en qué industria, pero hoy me interesaba esa perspectiva, o sea, cambiar la forma en la que yo estaba haciendo mi trabajo, porque eso me permitía ayudar a las personas de múltiples, man múltiples maneras, ¿no? Entonces, eso creo que fue lo que para mí fue, cuando descubrí la disciplina, para mí fue suficiente, ¿no? Más que suficiente, fue como, ah, ¡wow! eso es lo que yo quiero hacer! A eso me quiero dedicar. Quiero ayudar a las personas haciendo lo que, pues, lo que mejor sé hacer, ¿no?
2: Sí, creo que todos los UX tenemos <ríe> eso en común de Queremos ayudar a... a que Yo siempre he dicho Mi trabajo no es hacer diseñitos Mi trabajo es crear un mejor mundo digital Y creo que muchos UX tenemos eso en común Así como tú dices No es hacer por vender Sino hacer para mejorar esto digital ¿no? Para asimilarlo lo más posible Mi siguiente pregunta es Específicamente, ¿hace cuánto tiempo encontraste el UX? ¿Y si ¿y quién te instruyó para entrar? ¿Es muy difícil entrar al UX desde tus...? Bueno, desde pues tu lo primero
0: es, eh, creo que uno de los principales como... o como consejos que yo te podría decir aquí, que a mí me funcionaron y que creo que pues se aplican a cualquier persona que quiere entrar como a esta industria de la tecnología, pues es tener primero las ganas de de verdad entrar, porque yo al principio cuando empecé a saber más realmente nadie me dijo no solo eh, lo descubrí o sea, supe no que existía eso cuando empecé a trabajar en, en esta otra empresa en la que yo estaba, era una empresa de tecnología y educación había un área de UX eso me ayudó no a saber, era un área de UX en la que yo no, no estaba yo en esa área, yo estaba en la, de marketing pero me empecé a fijar cómo trabajaban creo que eso fue lo primero pero en realidad el camino de UX Writing, ellos como UXers en esa época, tampoco eh, estaba muy fuerte el papel del UX Writer. O sea, era algo como muy nuevo para ese entonces. Entonces tal vez ellos no me sabían decir exactamente qué, pero me empezaron a explicar los fundamentos. Y sobre todo porque los observaba trabajar. Trataba de... Teníamos algunos proyectos compartidos. Entonces eso también me servía para ver cómo trabajaban pero el UX Writing como tal, pues sí me tocó como primero, bueno, ya sé que es UX, entonces me dieron un norte de, mira, pues es él, esa persona este, se dedica a esto desde hace tiempo, eh, mira, yo te comparto este libro, pero ya como tal el UX Writing, pues yo me dediqué a buscarlo, ¿no? me metía así a internet y ponía tal cual ¿no? UX Writing y lo que me salía, pues eso lo leía. Y luego encontré, me acuerdo mucho que encontré un curso ¿no? que se vende en alguna de esas plataformas que hay, famosas donde puedes comprar tus cursos y verlos cuando tú quieras. Y ahí hice mi primer curso. Ese fue mi primer curso. Lo descubrí, me, me costó súper barato y dije, ay, esto es increíble. Y pues me, sí, reafirmé que yo quería hacer eso. Y entonces ya luego me acerqué con la gente de mi, de mi equipo, eh, con mis compañeras, con mis compañeros, y ya les pedía que por favor me incluyeran cada vez en más iniciativas porque yo tenía ganas de empezar a practicar eso que estaba aprendiendo. Entonces, como estábamos haciendo el desarrollo de un sitio web, eh, eh, principalmente me habían contratado a mí para desarrollar el contenido. Y ellos habían pedido una copywriter, o sea, con la perspectiva de marketing. Pero una vez que empezamos nosotros a darnos cuenta, o sea, con lo que yo había descubierto, más lo que ellos me habían enseñado, entonces empezamos a desarrollar el contenido con esa perspectiva. Y eso creo que fue así como que el parteaguas para que yo me pudiera meter y pues ellos fueron los que me iban eh, mostrando algunas eh, como libros, otras guías y en ese lugar hacíamos muchos eventos en las noches, había eventos en los que llevaban a diferentes expertas y expertos de varias áreas y yo me quedaba a los eventos porque los tenía que cubrir en parte pero también a veces yo me quedaba porque quería conocer a las personas entonces creo que algo que me sirvió un montón fue eso, empezar a hablar con las personas que ya se dedicaban a eso. Entonces, así, un día yo me senté en LinkedIn y puse yo ex writer, así, a ver quién me salía. Y de la lista de personas que me salía, pues yo empecé a agregar gente. Empecé a agregar gente y les escribía en el mensaje, oye, este, me llamo Claudio, se me presentaba, les expresaba mi interés por ser parte de, y, y pues les decía, te agrego porque me gustaría aprender de ti, de lo que tú haces. Y así me fui haciendo como de la red, y finalmente pues aquí en México hay una comunidad que se llama UX Writers México me tocó todavía conocerlos presencial antes de la pandemia justo hicieron un encuentro y todavía pues nos conocimos personalmente y ahí pues yo ya no me despegué no de la comunidad dije no yo de aquí tengo que aprender y así creo que creo que lo más como eh, que yo podría recomendar es uh, para alguien que quiere entrar a UX es que se junte con personas que ya lo hacen porque créeme que la mayoría son muy abiertas, muy abiertos para hablar, para compartirte tips, para decirte, mira, vete por acá, vete por allá, o sea, a mí eso es lo que me tocó, la comunidad me dio la bienvenida, y pues, más que difícil, yo te diría que es de trabajarlo, es de trabajarlo porque, pues sí, normalmente piden experiencia, y pues uno a veces dice, no la tengo, pero en realidad sí tienes experiencia, del área en donde tú trabajas, ya tienes una experiencia, eso es tener experiencia. A lo mejor tú dices, bueno, esa experiencia no enfocada, pero claro que sí, puedes tomar los fundamentos de lo que es el UX y conjuntarlos con la experiencia que tienes y pues reflejar eso, ¿no? así Como, bueno, yo trabajé en esto, estoy empezando eh, en el mundo del UX y ese cambio de discurso ayuda a que empieces a ganar visibilidad y pues cuando salen las vacantes de trabajo, seguro por ahí hay una que, que te puede quedar, digo buscar trabajo no siempre es fácil pero creo que sí puede ser un trabajo así muy enfocado de a ver a mí me interesa esto y empezar a hacer red de contactos, ese sería como el primer paso
1: Fíjate que es lo que comentas está muy interesante y digamos que a mí ahorita se me ocurren un montón de preguntas que me gustaría hacerte y también ya un poco para irnos metiendo a esto que tiene que ver con el diseño conversacional Claudia pero antes de que nos cuentes un poco cómo entendemos eso, me gustaría más bien que nos desmenuzaras, porque si tal cual literal es una eh, desmenuzada, es que tú dices, ¿no? Colaboramos con los equipos de marketing y también con los de diseño. O sea, es el proceso que tiene un UX writer. Y sobre todo también se encarga pues, de escribir los copies y cosas que ayuden al usuario, ¿no? Pero, ¿cómo puedo yo, como alguien que está interesado en el marketing, Hacer este copies que tengan que ver más con la experiencia de, no sé, de ayuda a, a la otra experiencia como de venta. No sé si me expliqué.
0: Sí, sí, sí. Bueno, mira, empezando como, pues como para empezar a tomar este tema de, del e-commerce, lo que pasa es que uno, eh, al, antes de ponerse a escribir o, o elegir el medio por el cual se quiere comunicar con las personas, pues necesita saber cuál es como su objetivo, ¿no? Entonces, yo eso es lo que vería, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto que te están pidiendo? Pues si es una landing para recolectar leads, pues tienes que escribir de forma atractiva para que esos leads te dejen el formulario. Pero justamente ahí, por ejemplo, Juanma lo puede contar también, pues necesita también implementar algunas cosas de UX y UI en, esa, en ese espacio, por ejemplo. Y ahí ya estaríamos interviniendo. La experiencia no se diseña por separado, es todo en, en uno mismo. Entonces, a lo mejor el copywriter puso el título y, y sugiere un contenido y con base a ese contenido entonces se hace el diseño de ese medio, esa experiencia. Estoy poniendo el ejemplo de la landing, ¿no? Por ejemplo. Y ahí, eh, ahí es donde entra, ¿no? Como que no quiere decir que yo porque ahora hago yo ex writing no puedo hacer copywriting. De hecho, puedo hacer las dos cosas pero obviamente cambia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del negocio en ese punto? Donde yo te diría, bueno, ahí escribo una cosa, ahí escribiría otra.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo generamos esas experiencias? O sea, supongo pues que hay como algunas consideraciones que tendríamos que tomar en cuenta. Y lo digo así porque, mira, creo que en el UX pasa algo muy interesante. Hay múltiples personas eh, que vienen de distintas carreras. Por ejemplo, para ser un UX Writer no necesariamente tienes que estudiar comunicación, ¿no? Yo he encontrado personas que han estudiado ingeniería, literatura, letras hispánicas, hasta, eh, ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, porque en, en eso sí te doy como toda, toda la razón. Yo creo que para meterte a la comunidad UX eh, es muy abierta y encuentras bien fácil a personas que te dicen, ok, yo te quiero apoyar. Basta con que tú lo pongas en LinkedIn, para que muchas personas empiecen a acercar a ti y te digan como UX Writer. Pero siento eh, yo, a título personal, que dentro del mercado hay como dos opiniones muy diversas. Unos que entienden que los copies que tú tienes que hacer tienen que ser totalmente de venta y que incluso esa venta tiene que tener una experiencia muy atractiva para que se logre o se cierre esa venta. Pero siento también que hay otra perspectiva y que ya me parece esa perspectiva se acerca más al UX, porque tiene una metodología, porque se importa por el usuario, porque además no es solo como pongo esta palabra y ya, sino hay una razón de fondo detrás de esa palabra, eso es lo que yo diría, o sea, como a título personal, pero pues tal cual, yo no me he desempeñado como una UX y tampoco no conozco como toda esta estructura por ejemplo, que a mí algo se, que se me hace muy interesante, de mercado libre, ¿no? Mercado libre el año pasado, a raíz obviamente de la pandemia, pues empieza a incrementar sus costos y siento que es una de las empresas que más se ha preocupado por el UX, y estamos hablando de que mercado libre, pues obviamente se dedica a la venta de productos en en muchos sentidos, ¿no? pero siento que a pesar de que es como un proceso de venta, yo no lo siento como venta, como usuario, no sé si me explico.
0: Claro, mira, lo que pasa es que justo, por eso te decía, no somos mundos diferentes ni somos mundos ajenos, de hecho trabajamos todo el tiempo de la mano, somos un, un mismo equipo, así como tú, tú lo ves, pues somos parte de un equipo y si bien marketing, claro que tiene, digamos, otras métricas tal vez para medir los resultados de sus esfuerzos, al final... Aunque yo diseño una super experiencia, si marketing no me ayuda a darle visibilidad, de, pues atraer a más personas para que usen la plataforma, para que la prueben, para que compren algo, pues no va a servir de nada porque pues nadie va a entrar a ver lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso no son, no son separados. Siempre tenemos que trabajar en conjunto y mucho menos somos enemigos, ¿no? Ni nada de eso, no, 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 al contrario, o sea, de hecho suma mucho a, para esas personas que ahora trabajan en publicidad y que se pasan al UX, lo entienden todo. Lo entienden todo porque han estado este, en los dos lugares, han estado haciendo marketing y ahora están diseñando la experiencia desde otro lugar y esas dos habilidades te sirven muchísimo para entender las razones del negocio y, pues, las razones como también de las personas. Todo eso también, por eso hay otras instancias como, por ejemplo, las personas que se dedican justo a negocios, que directamente hablan con las personas que bajan ese requerimiento de negocio. Se hace un, un balance, ¿no? Entre, a ver, este, sí, necesitamos, pues, vender más, o, o está pasando esta pandemia y bajo ese contexto necesitamos mejorar varias cosas del marketplace porque las personas están comprando más y se están topando con estos problemas y a su vez también tenemos que darle peso a, bueno, cómo vamos a hacer para ir atacando cada uno de esos problemas y, y hacer que la experiencia sea redonda. O sea, yo llegué por un anuncio de marketing que me gustó, que vendía algo que yo necesitaba, pero cuando entré comprarlo fue súper fácil, ¿no? Fue muy fluido. Y, pues, si te fijas ahí, ya cuando se hacen como eh, lo que le llaman como las reviews o como, eh, pues, ya como la perspectiva de todo el trabajo que se hizo en conjunto, todos estamos en una misma área, o sea, todos estamos en el mismo equipo. Es el equipo de, 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 por ejemplo, en este caso que yo estoy en el de créditos, ¿no? Entonces, ahí nos reunimos y está la gente de negocio, de marketing, de producto. O sea, estamos ahí todos, hasta el vicepresidente, en esa misma reunión y escuchamos los resultados de bueno la campaña de marketing no fue así las personas calificaron así la experiencia y al final pues es un resultado conjunto entonces sí efectivamente las empresas eh, antes como que de empezar a, a querer innovar tienen que pensar en las razones del negocio en las razones en el objetivo que quieren alcanzar con implementando estas tal vez tecnologías como lo que hablabas no del diseño conversacional como o sea, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué me serviría tener, eh, pues, tal vez, no sé, voy a decir un ejemplo así, una página muy bonita, si en realidad tal vez no puedo comprar nada o no puedo completar un pedido? Entonces, ahí es donde uno tiene que, pues, sopesar eso, ¿no? A lo mejor me dicen, te vendo este sistema de telefonía súper avanzada para que tu call center, pues, sea el mejor, el más eficiente pero ¿qué tal que tal vez lo que me falta es tener como alta resolución de problemas? Tal vez la gente habla porque no le llega el pedido, eh, está llegando tarde la gente que les entrega, llegan malas direcciones. Entonces, si te fijas, ahí hay problemas que se tienen que resolver primero antes de implementar algo, antes de innovar de esa manera. Entonces, eso, eso es lo que yo, yo te diría, ¿no? que Pues sí, primero hay que ver qué pasa con el negocio, hacia dónde quiere ir, qué esperan y, pues, también pensar en los recursos que tienen, ¿no? O sea, si tú implementas, por ejemplo, una estrategia de leads. Este, este ejemplo me gusta porque así se entiende perfecto. Muchas empresas llegan y te dicen, pues, yo quiero tener muchos leads, generar muchísimos contactos para que yo les pueda llamar. Pero a veces eh, también esos leads, pues, si son de correo, tal vez si no les pidieron teléfono, correo, lo que sea, ¿qué va a pasar con esos correos que nos dieron si yo no tengo tal vez preparada una estrategia más robusta como de email marketing, ¿de qué me van a servir esos correos que yo le pedí si no tengo los recursos para darle continuidad a, esa, a ese esfuerzo? Eso pasa muy seguido, ¿no? Que pues uno quiere entrar como al tren o, o incluso decir, Ay, ya quiero hacer UX y pues sí, o sea, sí está bien, pero UX no es necesariamente ir a contratar a un UX designer o a un UX writer, o sea, no. Se puede hacer desde otra perspectiva. Lo primero, pues, tal vez las personas del, del call center no, no tienen un lenguaje adecuado para las personas, ¿no? Eso ya, este, a la hora de diseñar una conversación por teléfono, eso también ya puede ser UX, porque estás diseñando una experiencia, ¿no? De contacto con el cliente. Y una vez que yo resuelvo ese problema, pues, a lo mejor ya pienso en una tecnología que puedo aplicar para hacerlo más sencillo.
1: Sí, bueno, yo creo que a mí al menos ya me quedó como un poco más claro, ¿no? Creo que el UX siempre va este, a tener que ver con, al menos tres cosas que yo detecto, es que sea como un trabajo en conjunto, eh, que en este proceso pues eh, siento que lo que se acostumbra mucho o lo que tiene que ver, yo lo pongo así como con la vieja escuela, es como a trabajar de manera individual y cada quien en su proceso que eso en muchos sentidos a veces no ayuda. Cosa contraria que pasa con el UX porque hay entonces una reunión y como tal me parece que sí hay un intercambio de conocimientos, ¿no? Eso y que siempre tienes como una metodología clara y que siempre o estás como en este proceso de iteración muy constante y que obviamente no quiero decir que se trabaje por objetivos, pero sí es un poco objetivos, pero que tienen más como una razón de ser entre las necesidades de un negocio y las necesidades de los usuarios finales, ¿no? Que es algo en lo que nosotros tenemos que vernos mucho. Pero a mí me gustaría, entonces, ya ahora sí, este Claudia, preguntarte. Para ti, ¿qué es la experiencia? O sea, ¿cómo podemos nosotros tener experiencias en este tipo de plataformas? ¿Y cómo diseñas una experiencia que ya tiene que ver mucho con el diseño conversacional? ¿Cómo a partir de conversaciones de planeación que nosotros hacemos, nosotros podemos dejarle, lo voy a poner así, un, y, y incluso sé que podría ser más, un buen sabor de boca a nuestro usuario?
0: Pues, las primeras preguntas que uno se tiene que hacer, lo mismo, ¿no? ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Por qué crees que esa tecnología es lo mejor? Esa sería como la pregunta número uno, porque, o las preguntas, las primeras cosas que te debes de preguntar, ¿no? Porque, como te decía, a veces queremos avanzar más pasos cuando todavía no resolvemos cuestiones muy vitales del negocio. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver, a ver, yo ya tengo capacidad, O sea, si, por ejemplo, soy una tienda... Y quiero poner mi tienda en línea, una tienda física. Y quiero mi tienda en línea. Pero resulta que no tengo ni siquiera, eh, no sé, el capital, el dinero para surtir pedidos que me puede generar un, un e-commerce. Pues me voy a meter en problemas. Porque pues voy a tener una página que puedes hacer el pedido, pero no voy a poder surtirlos. Entonces eso sería como antes de avanzar, hay que pensar, el esfuerzo, si vale la pena, eh, tengo el dinero para darle mantenimiento, bueno, los recursos para darle mantenimiento a una solución como esa antes de, de avanzar, ¿no? Entonces, eso sería como lo primero. Y una vez que ya uno lo tiene delimitado, pensar cuáles son, pues, el problema. Uno siempre, como que a veces pasa que te enamoras más de la solución que del problema, ¿no? Porque dices, no, es que está increíble, y vamos a poner un chatbot y, y me va a ayudar. Pero a veces no te ayuda tanto, porque, pues, hay que, como te digo, darle mantenimiento, revisar la herramienta, quién la va a implementar, si tal vez hay que pagar un servicio mensual, eh, ya calculaste el costo, o sea, todo eso son cosas que uno tiene que pensar antes de atreverse a hacerlo porque si no te puedes generar más trabajo de lo que realmente te ayuda, ¿no? Eso eso lo he visto muchas veces me ha tocado vivirlo cuando estaba sobre todo en la agencia de marketing pues que el cliente decía yo quiero eso y pues no me cuestionen, ya pagué y, y pues a veces le generaba más problemas, ¿no? porque no, no tenía manera como de Resolver el verdadero problema. Pero bueno, una vez que uno ya tiene bien definido um, lo que espera alcanzar al implementar esa solución, pues es empezar a, a pensar cómo eh, entraría una persona a ese flujo, o sea, cuál sería como el camino, como tratar de bajar la historia, ¿no? La historia de una persona va a entrar acá, eh, va a tener una duda, va a poder contactarse mediante ese chatbot, va a lograr preguntar sobre estos temas y finalmente yo le voy a ofrecer estas soluciones, en esto le voy a poder ayudar. Y, y, o sea, eso es como, así como te lo estoy contando, pues uno tiene que tener bien clara esa historia, como si fuera una película, y con base a eso, entonces ya se empieza a trabajar como tal en el diseño de la experiencia. Pero primero debe de estar cubierta esta primera parte. La menciono mucho porque, en verdad, diría uno, es obvio, pero pero pasa mucho que, que, no, que no siempre sabemos como por dónde empezar y pues hay que empezar analizando el negocio, eso sería lo primero. Incluso hasta cuando te buscan, ¿no? Como que te ven que, no, pues tú eres este UXer y pues yo necesito, me dijeron que le metiera UX, es muy clásico ese comentario, ¿no? Le metiera UX a mi página, a mi aplicación y pues no es que se le meta UX, no es así como funciona, ¿no? No es algo que yo puedo eh, contratar y pues ya el siguiente mes va a estar, en realidad, este, el UX se encarga no nada más de implementar tecnologías, o sea, también trata sobre el estudio del negocio, eh, la investigación de las personas. Todo eso en conjunto, Nancy, va a lograr que justo cuando entren a comprar a un lugar, a una página, lo hagan de la forma más rápida posible, eh, sin tantas fricciones. Y, este, y bueno, más o menos así es como... Como yo lo visualizo. No sé si me faltó contestarte algo de lo que me dijiste.
1: No, creo que ya me queda como un poquito claro la cuestión de la experiencia, ¿no? Creo que eh, no quiero equipararlo como a nivel de satisfacción, pero si sí finalmente eh, en algún determinado momento inicia por eso, ¿no? Con satisfacción del usuario de haber realizado algo sin complejidad y como en tiempo o a lo mejor en el mejor de los tiempos posibles, porque pasa que siempre te atoras mucho en en una plataforma, y entonces ya empiezas a tener como otras emociones, ahí como del desagrado y demás, pero sí, totalmente de acuerdo, creo que ahora yo siento que ya muchas empresas están importando más por esta cuestión de meterle UX a tu, a tu plataforma, porque sobre todo al final del día, lo que nosotros queremos es que pues haya un usuario satisfecho, ¿no? Y ya este, un poco con esta cuestión del diseño conversacional, que es algo que pues particularmente tú estás haciendo ya internamente allá en Mercado Libre, platícanos un poquito cómo se da todo este proceso, porque para ser muy honesta, también incluso para mí misma es un término nuevo.
0: Bueno, pues ha sido toda una aventura, la verdad, porque pues si tú uh, conoces un poco más la plataforma en realidad... Hay algunas iniciativas que ya, ya han empezado a aplicar y, eh, bueno, que están también desarrollando chatbots. O sea, somos muchas áreas muy diferentes porque, pues, el negocio es enorme. Y, pues, sí, ha sido todo un descubrimiento, un camino. Eh, nosotros detectamos una oportunidad porque teníamos un número de teléfono al que les llegaban notificaciones cuando las personas activan sus créditos dentro de la plataforma, ¿no? Y, pues, estábamos mandando esas comunicaciones regulares, pero a veces las personas tenían algún problema con sus pagos o tenían dudas sobre cómo hacer esos pagos y pues se les hacía más sencillo, más alcanzable mandarnos un mensaje por ese WhatsApp, pero en realidad ahí no había nadie que les contestara. Y, pues, era como un visto, ¿no? Así como, bueno, no, no, no va a pasar nada, o sea, no contestaba nadie. Y, pues, ahí detectamos esa oportunidad de, bueno, hay que empezar a hacer algo para empezar a ayudar las, a las personas con las consultas que están tirando, pues, en ese canal de comunicación. Entonces, pues, si te fijas ahí, se detecta esa necesidad, ¿no? ¿Qué va a ganar el negocio? Ah, bueno, pues, lo que pasaba es que las personas estaban contactando mucho eh, con CX o sea, el área de Customer Experience, y pues eso no, es, no era tan redituable para el negocio. Por eso es que se decide implementar este nuevo canal que puede ser como un canal de autogestión. Que las personas pueden usar por su cuenta sin necesidad que otra persona eh, esté ahí al pendiente de los mensajes, pero sí ofreciéndole una salida que le ayudara a resolver su problema. Entonces, eso así, así como, como ahora te lo digo, pues fue un análisis que se hizo después de, de varias cosas y de ver si realmente iba a impactar al negocio. Y pues efectivamente sí, porque eso baja costos, ¿no? El, el no tener tantas llamadas al, a Customer Experience, pues ayudaba a que los costos del negocio bajaran. Entonces, es algo que, que importaba a nivel negocio, pero también a nivel de la experiencia, porque pues las personas ya no se iban a quedar en visto, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, empezamos a tener como las reuniones de, bueno, ¿qué les podemos decir ahorita? Porque pues es un chatbot muy joven todavía, es un chatbot que tiene que aprender. Y digo, hablo de él como si fuera una persona porque pues es una inteligencia artificial que con el paso del tiempo, gracias a la tecnología, va a aprender de los contextos, de las palabras y de lo que la gente necesita porque va a empezar a analizar esos términos que la gente empieza a soltar para empezar a, a ofrecer una experiencia todavía más cercana, justo más conversacional, así que parece que estás hablando con una persona porque pues te está entendiendo, está usando las palabras que tú sueles usar eh, y está comprendiendo el contexto de tal forma que te puede dar la solución que tú estás buscando. Entonces, pues en esta primera instancia, eso es lo que, lo que llevamos, ¿no? Estamos así como desarrollando, bueno, este es el mensaje que le vamos a mandar antes de empezar a escribir, eso fue lo primero que decidimos. ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué, ¿En qué les vamos a poder ayudar ahorita? Que si les ofrecemos demasiadas opciones, puede que no lo podamos resolver ahora. ¿eh? Entonces, así, así fue como empezamos.
2: Está súper interesante este tema sobre el diseño conversacional, porque también incluye el diseño de servicios y que no es... Entiendo que nos explicas, es que la primera instancia es diseñar las letras eh, el texto antes de irnos a la tecnología y eso es un punto que muchas veces en las empresas se busca primero solución tecnológica y después vemos que le metemos y a ver cómo sale el diseño de las palabras es algo que está en auge y, y creo que no solamente aplica para los bots sino también el customer experience también podría ser ayudado por por los writing, ¿no? Aquí en estos, me imagino, estos call centers también podrían ayudarlos ustedes, Claudia, con, con este, este servicio del diseño conversacional.
0: Sí, por supuesto. Eh, me ha tocado un poquito, no no ahora en, en este papel ya en el que estoy, pero en el pasado, eh, ya cuando yo estaba teniendo mis primeros acercamientos justo sí, me tocó eh, como analizar, ¿no? ¿Cuál era el speech telefónico que estaban teniendo las personas con personas que estaban interesadas en cursos? Eh, lo, las eh, personas que daban la asesoría, eh, pues claro, eso es normal, ¿no? O sea, somos personas y cada uno tiene su personalidad, su forma de hablar, su forma incluso, ¿no? De persuasión uh, para cada persona. Entonces, eso sí es algo que uno debe tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo, cómo le hago para alinear a tantas personalidades, tantas voces diferentes? Eh, pues por eso existen los manuales de voz y tono. Entonces, cuando detectamos este tema que hablas de, del call center, ¿no? De, bueno, y ahí se puede hacer, por supuesto. O sea, uno hace UX desde, desde siempre, nada más que, bueno, ahora está como muy asociado a que solo en las páginas o en las apps, pero en realidad se puede aplicar desde ahí. Y entonces, pues, ¿qué hacíamos? Ah, pues, necesitamos un manual de voz y tono. Es una guía muy puntual en donde vamos a empezar a detectar cómo habla nuestra marca, cómo, qué tono utiliza de acuerdo a la situación. La voz es la misma, ¿no? Es una voz, tal vez vamos a decir, eh, educativa, es informativa, es una voz eh, sabia y de acuerdo a cada situación, pues te habla de cierta manera, pues cuando te invita acá, pues es muy alegre, cuando tienes un problema es resolutiva. Entonces eso le ayuda a las personas que entran a trabajar un call center a saber de qué manera pueden manejar un problema o una solución u ofrecer lo que sea, lo que sea que venda ese call center o lo que sea que atienda ese call center, les va a ayudar, ¿no? Porque van a tener esa guía, la van a poder consultar y van a poder ser como los portavoces de, de la marca. Entonces, eso sería como lo primero, ¿no? Haces tu manual de voz y tono y lo repartes y pues eh, le ayudas a, a todos a entender cómo funciona. Incluso hacerlos partícipes de la elaboración de ese manual de voz y tono. Porque muchas veces las personas, más bien, no muchas veces, esto es algo de siempre. Las personas que están en contacto con los y las clientes son una fuente de información súper valiosa. Siempre tenemos que incluirlos en nuestras conversaciones porque ellos tienen información muy valiosa de qué está pasando con, la, con las personas, que es pues la perspectiva bajo la que queremos crear nuestro producto o servicio.
2: Sí, es muy importante. Me retomo ahorita tantito una idea que dijiste. Hay que ayudar a las personas a que las inteligencias artificiales no las van a reemplazar. Es una herramienta para mejorar el servicio que ellos dan. Ejemplo, el call center, como bien lo mencionas. Este diseño conversacional aplica a varias áreas. Ahorita menciono una de acuerdo a tu idea planteada Hay una de mensajería donde puedes devolver las cosas y simplemente la única interacción que haces es escribes tu número de teléfono y ya te, te empieza a hablar de la aplicación. Si quieres devolver su paquete, marque uno y todo es a través de una conversación. Este es el mejor ejemplo que puede haber del de diseño conversacional como tal. Tú haces una llamada y a veces llegamos a un punto donde ya no te puede ayudar a hacer el proceso de la inteligencia artificial entre una persona humana, ¿no? Aquí es como se conjugan las dos personas, digamos, la inteligencia artificial, porque otra vez, ahora yo soy el que hace que se vea como una persona más, tanto lo humano, ¿no? Trabajan en conjunto para poder dar el mejor servicio, el Customer Experience, a los usuarios.
0: Eh, sí, fíjate que ahorita que estabas mencionando eso, hay que tener en cuenta dos cosas. El diseño conversacional como tal es justo eso, lo que dice en la palabra, una conversación. Mm, mm, te diría que en el caso de este ejemplo que estás planteando, pues no es como tal una conversación, que eh, sí y no, más bien es este un chat que te ayuda a resolver, ¿no? Entonces, si te fijas, también ahí hay diferentes eh, formas de aplicarlo, ¿no? En este caso, la conversación, si tú le preguntas, hola, ¿cómo estás? Pues no te va a contestar muy bien, ¿y tú? Cosa que en algunos chatbots sí, sí existe, porque pues objetivo es otro, ¿no? Quieren generar un acercamiento o tienen algún objetivo diferente o simplemente ese chatbot ya se desarrolló, cada uno tiene su propia personalidad, o sea, un chatbot también tiene su manual de voz y tono ¿no? y necesita uno irle imprimiendo esa personalidad. Eh, pero sí son como muy diferentes, porque sí, justo este chatbot que tú mencionas sería más algo transaccional, porque solamente se concentra en darte ciertas soluciones y la comunicación, si bien tú le puedes contestar y él te tira otra respuesta, pues te digo, no le puedes hablar de cualquier cosa, sino que tiene como un camino definido en el que te va a ayudar a, a, pues a llegar a, a cumplir un objetivo y eso es todo. Y hay otros chatbots que son un poquito como los que hablábamos, que aplican empresas que a lo mejor no tienen como tal el objetivo de vender, pero sí quieren acercarse más al público, quieren posicionar mejor la marca y les interesa mucho que eso exista. Y no porque un chatbot sea transaccional, puramente quiere decir que va a ser súper frío y no, al contrario, ese también puede tener su personalidad, un muy excelente ejemplo que te puedo poner, eh, no es de aquí de México, pero por ejemplo allá en Argentina tienen el famoso bot de la ciudad, se llama Boti el bot de la ciudad de Buenos Aires, y ese bot es, sí, sí, su objetivo es darte muchas soluciones a cosas y preguntas que uno como ciudadano puede tener, desde como consultar el turno para ir a vacunarte, hasta dónde pagar una multa una multa que te pusieron por estacionarte mal, o sea, tiene muchísimos caminos que tú le puedes consultar, pero durante toda esa, esa conversación que tú tienes con, con Boti, es posible ver cómo tiene una personalidad, y que incluso de pronto que si tú le tiras algún comentario, o sea, que no, tal vez no tiene nada que ver con las consultas que te puede resolver, sí tiene programados esos momentos en los que pues, parece que estás hablando con alguien más, entonces, bueno, son diferentes formas de aplicarlo, pero eh, tal vez unas empresas lo hacen mejor que otras. Eh, y, bueno, eso, ¿no? Que, que a veces pues, uno no, no tiene ahorita la capacidad tal vez de diseñar un, un bot así porque apenas está empezando, está implementando, está solucionando otras cosas, pero con el tiempo eso es lo padre de esta tecnología. Va evolucionando hasta llegar a ese punto. Si uno quiere, claro, si a lo mejor no es como el objetivo del negocio, eso también está bien. También me ha tocado interactuar con esos, esos bots que mencionas, como de los envíos, ¿no? Que te mandan tu número de guía y te van avisando qué es lo que sucede con tu paquete y que incluso tú les puedes consultar cosas de, a ver, quiero ver cómo va mi paquete. Y entonces esa es una excelente solución porque, pues, te está resolviendo un problema concreto. No, se va, no hay rodeos. También un poquito porque hay que empezar a entender en qué... En mood está la persona, ¿no? Si yo ahorita tengo un problema, vamos a pensar en algo así súper border. Me robaron dinero de mi cuenta de banco. Ese, pues, ¿cómo estaría una persona a la que le acaban de sacar el dinero de su cuenta? Pues furiosa, o sea, con miedo, eh, súper enojada. Entonces, si yo ahí le meto un bot así súper buena onda y que no me interesa hablar con él de esa forma, yo necesito que me resuelvan el problema que estoy teniendo, ¿no? O sea, me robaron dinero de mi cuenta. Hay que también aprender a detectar cuál es el mejor momento y todo esto que estoy diciendo es parte de diseñar la experiencia. Por eso uno no puede avanzar hacia esa instancia antes de analizar Toda esta, esta metodología de la que hablábamos al principio, Nancy, de pues cómo funciona el UX, pues eso, tienes que pensar en todo, desde la perspectiva del negocio, obviamente de las personas a quien va dirigido, qué va a pasar, cuál es el mood, el estado de esa persona, qué sentimientos le dispararía una situación así, o sea, ahí es donde entra de, bueno, yo me pongo en el lugar de la persona a la que le acaban de robar el dinero de su cuenta, pues cómo se sentiría. ¿Qué me ayudaría a mí como persona en ese, en ese problema, en esa situación? Que me dijeran para que yo pueda resolver el problema que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría que me dijeran? ¿Cómo me gustaría que me ayudaran? Eso es lo que te empieza a dar como eh, la guía para empezar a desarrollar una solución. Pero no puedes empezar a hacerlo así nada más porque como los demás lo hacen, yo también quiero. No, primero o sea, hay que analizar ¿no? realmente cómo cómo va a funcionar esta tecnología dentro de tu
1: negocio totalmente de acuerdo este Claudia sobre todo porque son las tendencias ¿no? es hacia lo que nos estamos encaminando este, ahorita que estabas mencionando el bot de, de Buenos Aires digo no estamos como tan lejanos ya de las ciudades inteligentes que es como la meta ya de algunos gobiernos ¿no? donde pues cada vez haya una mayor interacción de una persona con la tecnología pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser un uso con propósito, pero más allá del propósito también con sentido, ¿no? Porque cuántas veces, o al menos lo digo yo también como desde experiencia de usuario, me he encontrado que quiero solicitar un servicio o un producto y pasa que me manda el bot y que de verdad me, pues no me siento a gusto y te das cuenta que es un bot porque pues no te contesta lo que le estás preguntando, no requiere la interacción que, que tú estás necesitando en ese momento y como toda la expectativa que tú tenías de ese producto o de ese servicio se va para abajo y terminas enojado, frustrado y no quieres saber nada de la marca no entonces concuerdo contigo en que tiene que ser cuidadoso con objetivo y siempre con un sentido, no hacerlo porque pues así ya se inclina la la tendencia,
0: ¿no? Sí, justamente ahí es donde entra esa parte, ¿no? Que imagínate, o sea, tú quieres resolver algo rápido y te lanzo en ese chatbot y tú no ves que yo, yo no quiero hablar con, o sea, necesito hablar con una persona. Y ahí entra otra de las cosas que, que les puedo contar, que es muy importante siempre dejarle muy clara a las personas con qué te puedo ayudar y de frente decir, pues, este es un robot, o sea, o soy un bot. Hay muchas maneras en las que uno puede presentar eso. Porque así de, de antemano tú ya estás diciéndole a las personas, mira, no soy una persona así que no te puedo ayudar como una persona lo haría. Soy al final una inteligencia artificial. Y está bien decirlo, es muy bueno siempre uh, mencionarlo. Y más bien siempre es importante ser honestos con, con las personas que están utilizando nuestro servicio. Esa es la base de todo, porque así uno ya sabe qué puede esperar y qué no, ¿no? de una solución como esa.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ya eh, incluso para ir cerrando un poquito y no quedarles a beber el tema que mencionábamos en un, in en un inicio y, y continuando también con esta cuestión del diseño conversacional y los bots. Fíjate que yo veo un ejemplo eh, que es bien concreto y clarito ¿no? que tiene que ver con todas estas plataformas de mensajería que están en plataformas como Facebook, LinkedIn, Whatsapp, demás, ¿no? Eh, donde una de las tendencias justamente es que hay muchas personas ahorita post pandemia se empezó a dar como más este fenómeno del e commerce y de empezar a comercializar productos a través de estas plataformas, entonces ya muchas empresas también están recurriendo a vender desde el MD de Instagram, desde el Messenger de Facebook o el business, ¿no? En WhatsApp. ¿Hay algún consejo que tú puedas darles, Claudia, para que esta interacción sea un poco más eh, hacia esta tendencia de sentido, de significado de generar un grato sabor de boca en nuestro usuario o en la persona a la que nos va a consumir?
0: Pues serían las mismas cosas que ya dije o sea, primero analizar, ¿no? Realmente vale la pena, o sea normalmente la, esas plataformas que mencionas, o sea, Facebook, Instagram tienen algunos eh, mensajes automatizados que uno puede programar, esos son gratis no sé, digo, ahorita desconozco eh, si específicamente hay alguno que sea sin costo, pero pues ahí uno tiene que evaluar eso también, ¿no? Oye, bueno, yo quiero implementar pues esa inteligencia porque creo que me ayudaría mucho a atender estos mensajes que me llegan, pero si no voy a tener como eh, pues eh, los recursos suficientes como para darle mantenimiento, pues yo me voy a meter en un problema, ¿no? Porque no voy a tener el dinero para hacerlo. Eso sería como lo principal, no o revisar, revisar qué, qué es lo que realmente yo necesito o cuál sería el objetivo de implementar esta tecnología. Pero los principios son los mismos, o sea, siempre analizar primero quiénes son las personas que están usando, cómo son, cómo hablan, qué expresan, qué, pro, qué les preocupa. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿En dónde navegan? ¿En dónde compran? ¿Cómo compran? Todo, todo ese entendimiento va primero y eso para cualquier negocio y no necesariamente porque vayan a implementar una tecnología, ¿no? O sea, en general. Y después, eh, pues, empezar a pensar en eso, ¿no? De, a ver, ¿yo en qué le voy a poder ayudar a través de esa tecnología? ¿Qué voy a poder hacer? Ah, pues, tomar pedidos. Es todo lo que puedo hacer. Y ya de ahí en adelante, pues tiene que entrar una persona. Entonces, ya que tengo bien definido esa, como ese fin, pues entonces ya se empieza a desarrollar la, la experiencia, ¿no?
1: Sí, más bien como en este proceso de investigación y de saber hacia quién me estoy dirigiendo, ¿no? Fíjate que fue muy bonito lo que acabas de decir porque de alguna manera quienes nos están escuchando van a poder encontrar una herramienta, ¿no? Que creo que algo que es bien importante es generar una buena experiencia de compra porque justamente eso creo que es de los procesos que más detonan engagement y un buen branding para tu marca, entonces sí como consejo y como tendencia porque eh, todo esto del UX del diseño de servicios del UI y demás cosas que tienen que ver con todas estas metodologías ágiles y con eh, el buen funcionamiento de la tecnología lo hacen empresas grandes, ¿no? Ahí ya dábamos como varios ejemplos, pero creo que es bien importante que si quieres empezar un emprendimiento, que si quieres tú tener herramientas y bases sólidas para, no sé, vender ropa, vender productos o cualquier otra cosa, siempre estés pensando en la otra persona, ¿no? Que es algo que a mí también me gusta mucho del UX, como este sentido de empatía y de siempre pensar cuáles son las necesidades de la otra persona y yo, si fuera esa persona, cómo me gustaría que me atendieran para que todo este proceso tuviera sentido y siempre estar proporcionando valor hacia la otra persona.
0: Sí, justo eso. O sea, está increíble lo que podemos hacer con esta tecnología porque incluso un objetivo podría ser, pues, yo lo que quiero es ahorrar tiempo. Ese es un objetivo muy importante. Necesito que mi gente se concentre en otra cosa y por eso voy a implementar ese, ese chatbot, por ejemplo, porque me va a ayudar a que ellos se puedan enfocar a en ayudarme a hacer crecer el negocio en otra área, porque esa área ya la tengo resuelta, ahora necesito algo que me ayude a impulsarla pero la base ya la tengo, entonces ahora voy con eso, eso es lo, lo como lo más así, que yo te podría decir que con eso cerraría, ¿no? o sea cómo es que todo es, un, es parte como de un círculo virtuoso es una cadena, es eh, una historia que se tiene que ir contando y que se tiene que ir construyendo no puedes avanzar sin antes haber tenido lo otro. Entonces, si yo ya vendo, eh, ya sé cómo está mi proceso, ya sé cómo tomar el pedido, ya sé cómo surtirlo, eh, pero ahora necesito una ayuda extra que, porque ya me tengo que concentrar en un nuevo, en una perspectiva del negocio para seguir haciéndolo crecer y pues necesito que no, eh, yo esté invirtiendo tiempo en eso que antes pues sí lo tenía que hacer, pero ahora ya lo puedo automatizar porque ya lo tengo resuelto, ya tengo una buena base desde la cual partir para, para empezar a implementar algo como eso. Y eso, pues sean negocios chicos o grandes, es igual. Porque, por ejemplo, así como ya nada más para como cerrar ese ejemplo, si yo me pongo a vender tal vez por una plataforma, sea, no sé, Uber, Didi, pero si las personas empiezan a pedirme mucho y yo no tengo capacidad para atenderlas, tal vez no tengo el equipo suficiente, no tengo gente en mi cocina que me ayude a preparar esos pedidos externos, pues voy a fallar ahí y pues solito me estoy poniendo el pie, ¿no? Solita estoy diciéndome, híjole, ya le quedé mal a las personas. Entonces eso también sería la otra cosa importante. No queramos dar superpasos pasos antes de, pues, ver que tengo que tener bien cimentadas las bases de mi negocio para empezar a, a crecer hacia esos lados.
2: Hola, pues concuerdo con con ustedes. Primero hay que tener bien segmentada una estructura y a partir de ahí ir a, hacia más adelante, viendo hacia cómo mejorar los servicios, cómo iterar las, las mismas experiencias para mejorar los servicios. No podemos, como dice Claudia y Nancy, no podemos agarrar y... No, yo pongo mi puesto de... Siempre usamos el puesto de pozole, y, y que ya Uber y vengan y todavía no tengo ni siquiera los recursos para poder darle el servicio a esas plataformas. Primero, creo que tiene que ser un proceso y es algo que muchas veces en el UX se quiere saltar, pero para llegar a, a buenos fines hay que llevar procesos, concuerdo con ustedes dos. Y en el diseño creo que ese es el fin para justificar el medio, ¿no?
1: Pues muy interesante la conversación que acabamos de, de tener, Claudia. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya yo lo único o lo último que te pediría más bien sería que nos recomendaras justamente un libro para que, no sé, cualquier interesado que nos esté escuchando se inicie en esto, que es el UX y sobre todo el UX Writer.
0: Ya manera de conclusión, digo, lean mucho, aprendan mucho, busquen y pregunten. Una persona puede empezar a, a crear estos procesos desde su lugar, desde donde esté. Puede empezar a, a mejorar gran medida lo que está pasando en un negocio, sea, sea el puesto que tenga. Eso sería como lo primero, empezar a interesarse e inquietarse por hacerlo y de impulsar un cambio, ¿no? Algo tan chiquito como podría ser de, oigan, ¿por qué no mejoramos la forma en la que redactamos un correo? Hace toda la diferencia. Eso sería una. Igual la otra, pues que se acerquen a las personas de las comunidades y de la tecnología que están muy abiertas siempre a ayudarte a decirte por dónde sí, por dónde no, a recomendarte libros. Es muy, muy padre lo que se obtiene estando en esa comunidad. Es una comunidad que te impulsa, que te apoya. Entonces eso sería como la otra. Y finalmente a la pregunta de qué libro, bueno, hay eh, varios libros que ahorita existen, pero yo sin duda te recom recomendaría que empezaran por el de UX Writing en español. Este libro eh, es de Sol Parnofelio, ella es argentina, eh, espero haber pronunciado bien el, el apellido porque está siendo un poco raro, pero ella escribió eh, el primer libro en español de la disciplina Normalmente todos los libros de UX, eh, bueno, es normal que estén en inglés. Eh, de hecho, pues sí, también eh, en inglés hay varios, pero hoy quisiera recomendar ese libro porque este libro desmenuza la disciplina de una forma muy sencilla. Obviamente, pues est estando en español, pues eso te ayuda todavía a, a entenderlo de una forma muy diferente. Es un libro que tiene ejemplos, que te dice también algunos consejos de cómo empezar, lo consigue uno por Amazon, Amazon.com, no MX.com, porque pues es como envío internacional. Cuesta más o menos como por ahí de 600 pesos ya con todo y envío. Vale un montón la pena. Eh, entonces, eso sería como un libro que yo les recomendaría así como de cajón, porque aparte les va a servir de guía para cuando eh, consigan su primer trabajo, su primer proyecto de UX Writing. Ahí van a poder volver a él a, a ver sus notas y, y todo lo que viene escrito ahí. Entonces, esa sería como mi recomendación pues agradecerles como el espacio que me hayan permitido contarles un poco cómo es. Yo también sigo aprendiendo día a día, pero igual quedo al tanto de quien quiera pues alguna pregunta o algo que quiera comentar, eh, pues ahí también estoy disponible, me pueden encontrar en LinkedIn así como Claudia Yabet, y ahí me pueden escribir y preguntarme todas sus dudas, sus comentarios, y yo seguro que ahí les voy a contestar. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Nancy, por esta invitación. De verdad que les agradezco que me hayan dado la oportunidad de darme este espacio pues, para contarles un poco cómo es esta disciplina tan bonita y que me apasiona un montón.
1: No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti. Gracias por estar presente aquí con nosotros y sabes que este espacio es para ti. Este Justamente te iba a preguntar cómo te encontrábamos, pero bueno, ya que nos dijiste que por LinkedIn, entonces, allá te estaremos buscando. Eh, también nosotros ya tenemos la red de contacto con ella. Pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Whatsapp... <ríe> Eh, no sé, todas, por, todas las que haya por ahí nos encuentran Juanma, UI, UX, Nancy Osher, servidora y bueno pues cualquier duda, pregunta, comentario que nos quieran hacer, los canales están abiertos estaremos encantados de escucharlos y de también compartir información con todos ustedes aprovechamos también para agradecer a FAT firma autógrafa digital que bueno pues está siempre con nosotros apoyándonos y también les recomendamos que usen este servicio o que
2: puedan conocerlo más. ¿No es así, Juanma? Claro, con FAD puedes facilitar varios procesos, desde firmar un contrato, no sé, para rentar una casa, hasta tu prestación de servicios si eres un outsourcing o también eres un, un freelance, puede facilitártelo mucho, los costos son muy accesibles, en su página web ya tienen unos paquetes Básicos, podríamos llamarlo así Y la facilidad es que con ellos Es lo mismo que firmar un documento Con papel, gracias a, su, a los datos Biométricos que manejan, muchas gracias Claudia por eh, estar con nosotros un, Unos temas muy Interesantes, realmente Muy llenadores y de mucho aprendizaje Contigo,
0: muchas gracias de nuevo Y pues aquí estamos en contacto Ojalá que nos podamos volver a encontrar
1: Así será, muchísimas gracias Y hasta la próxima